0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Eu acho que a gente já pode chamar esse podcast de O que o Elon Musk fez de errado agora. O bilionário, que não é mais o homem mais rico do mundo, baniu contas de jornalistas após um caso de um perfil que mostrava a posição do jato particular dele. Esse dado, no final, é público. Alguns jornalistas noticiaram a questão e, bom, tiveram suas contas suspensas na rede social. Entretanto, não é só isso que pega na vida do bilionário. Musk vendeu mais ações da Tesla para garantir a liquidez necessária conseguir pagar as contas do Twitter. Essa fuga do dinheiro do dono da empresa não agradou acionistas e as ações da gigante fecham o ano despincando a cada movimento do bilionário. Vamos ligar os pontos desta notícia nesse episódio. Começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingo, também temos o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então fica ligado que amanhã tem podcast novo no nosso Vale Play. Também lembrar que já está rolando a votação do nosso prêmio Canaltech. E esse é o momento em que você aí pode votar na marca ou produto de tecnologia de destaque em 2022. Esse ano temos novidades na votação. No primeiro Canal Tech desse ano, você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas no modelo Neo que é LED em 4K. É o um modelo Smart Gaming 50QN90B. Ótimo para quem está buscando jogar videogame na televisão. Junto? Dessa TV da Samsung, você também pode levar um Playstation 5. Esses dois produtos vão para a mesma pessoa. E tudo que você precisa fazer é votar. É só você entrar no nosso site canalté.ch barra 22. Lembrando, canalte.ch barra prêmio 22. Você recebe o um número depois que vota e já está participando do sorteio. Uma novidade desse ano é que ao terminar, você também recebe um link seu aí para chamar um amigo ou uma amiga para votar. Se eles finalizarem o processo, então você recebe mais um número para participar, olha só. Então pode compartilhar com os mãe, pai, amigos, tio, todo mundo aí da família. Ah, no almoço do final de ano aí, do Natal, compartilha, chama todo mundo para votar, tá bom? Lembrando, o regulamento e o número de autorização do CECAP estão disponíveis lá no nosso site. Então, canote.ch barra prêmio 22, vai lá votar. Vamos começar o nosso programa falando das pataquadas de Elon Musk nesses últimos dias. A rede social do executivo baniu várias contas de jornalistas críticos a Elon Musk e da rede concorrente Mastodon. Os alvos das suspensões teriam compartilhado links para o monitor de voos do jatinho pessoal do bilionário, violando uma recente regra da rede social. A medida é vista pelos alvos como uma afronta à liberdade de imprensa. A história começa na quarta-feira. Musk estava incomodado com um perfil na rede social chamado Ilanget. Como o nome sugere, tratava-se de um perfil que compartilhava, um bot mesmo, as informações de posicionamento do jatinho pessoal do Elon Musk. Vale ressaltar que, assim como todo voo comercial e privado, os dados de localização são públicos, exceto em caso de exercícios militares. Pois bem, a questão é que Musk disse que esse compartilhamento da rede social oferia uma nova regra. Em um tweet, ele publicou o seguinte... Abre aspas. Qualquer conta que forneça informações de localização em tempo real de qualquer pessoa será suspensa, pois é uma violação da segurança física. Isso inclui postar links para sites com informações em tempo real. Fecha aspas. O perfil pessoal também do responsável pela conta @ilanjet, Ilanget, o cara chamado Jack Sweeney, também foi suspenso da rede social. Depois disso, o Twitter baniu contas de jornalistas que, assim como nós aqui no Canaltech, só divulgamos... A questão como notícia, usuários do Twitter e o editor-chefe da newsletter Pirate Wires, um cara chamado Max Solana, constatou que cerca de metade das contas banidas tinham publicado links para o monitoramento de voo do jatinho de Elon Musk. Em resposta, o bilionário confirmou as suspeitas. As mesmas regras de doxing se aplicam a jornalistas e a todos os outros, ele disse. Doxing é um termo que a gente usa para a prática de compartilhar um dado pessoal de alguém com a intenção de prejudicar a pessoa. Apesar dos planos de voo do Jatinho de Musk poderem ser acessados em qualquer lugar, ele considerou a publicação como um conteúdo de risco para segurança pessoal. Vários jornalistas relevantes foram suspensos do Twitter, incluindo repórteres de grandes veículos dos Estados Unidos como New York Times, CNN e Mashable, além de portais independentes. Segundo eles, o motivo do banimento não foi esclarecido na notificação enviada à conta. E não foi só isso que mudou na rede social. O recurso de Spaces, aquele com salas com chats por voz usada também por jornalistas e celebridades, foi derrubado. A empresa não informou o motivo da retirada do recurso, mas o movimento aconteceu após Elon Musk ter rusgas com jornalistas em um desses spaces. Ainda na quarta-feira, alguns deles montaram um space para falar do caso da suspensão de contas. O ponto é que mesmo com as contas suspensas, os usuários conseguiam participar da plataforma de áudio. O space então foi criado pela jornalista do BuzzFeed, Katie Notopoulos, e foi acompanhada por outros repórteres com contas suspensas. No meio do debate, o próprio Elon Musk entrou lá na sala e foi pressionado pela audiência. Quando foi questionado pela legitimidade de suspender as contas de pessoas que compartilhavam uma informação, Elon Musk então deixou o Spaces e não respondeu. Segundo o executivo, a ferramenta de Spaces vai voltar para o ar, está só parada por reparos. Provavelmente a equipe deve bloquear então o uso da ferramenta por contas suspensas. Até o final da produção desse roteiro, os spaces ainda não estavam disponíveis para os usuários aqui no Brasil. Vamos falar de outro desdobramento desses movimentos de Musk. O executivo vendeu 3.6 bilhões de dólares, cerca de 19.1 bilhões de reais. Isso em ações da Tesla, equivalente a 22 milhões de papéis da montadora. Isso é o que aponta um documento da Comissão de Valores Mobiliários, a CIC dos Estados Unidos que regulamenta os mercados financeiros por lá. Essa é a segunda rodada de vendas que o bilionário faz desde quando adquiriu o Twitter em outubro apesar da sua promessa de que não venderia mais posições da Tesla no início do ano. Segundo o The Wall Street Journal, desde que a Tesla atingiu seu pico em novembro do ano passado, Musk já vendeu mais de 30 bilhões de dólares, equivalentes a mais de 200 bilhões de reais, isso tudo em ações da Tesla. Nesta quarta-feira, dia 14, os papéis da empresa automobilística fecharam em baixa de 2,58%, com valor de 156 dólares o papel. Esse é o seu menor preço em cerca de dois anos. A Tesla já acumula uma queda de 55% desde o início de 2022, bem maior do que a perda de 29% da Nasdaq, índice formado por ações de tecnologia. Apesar de ser o cofundador e CEO da Tesla, a relação entre Elon Musk e a montadora de carros elétricos está sofrendo diversos choques ao longo deste ano. E tudo começou quando o bilionário iniciou o processo de aquisição do Twitter num acordo em 44 bilhões de dólares, que incluía parte de ações. Nesse meio tempo, a Tesla passou por algumas situações como demissões em massa, processos judiciais e problemas com o piloto automático. Atualmente, a empresa está sendo investigada criminalmente por acidentes envolvendo o recurso de piloto automático. Por último, os acionistas da montadora estão processando Musk devido ao pagamento de um pacote salarial de 56 bilhões de dólares para o CEO, sob a justificativa de que ele não estava trabalhando o suficiente para a empresa e perdendo muito tempo com o Twitter. Nessa relação de bate-volta, Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo no início dessa semana, após as ações da Tesla, que até então eram 14% do seu patrimônio, terem caído 6,3%. Para Dan Ives, da empresa de investimentos Whitebush Securities, Musk deixou de ser um super-herói para as ações da Tesla, para se tornar uma preocupação aos olhos do mercado. Em nota, ele disse o seguinte, abre aspas, o circo do Twitter prejudicou as marcas de Musk o que é um grande prejuízo para as ações da Tesla. E Musk é a Tesla, e Tesla é Musk. Fecha aspas. Apesar de não estar claro o motivo de Musk vender mais um lote de suas ações, essa distância entre a pessoa de Elon e a empresa talvez não seja de tudo ruim para a Tesla. Tá? Em um tweet publicado na última terça-feira, dia 13, Musk disse o seguinte, sob o risco de afirmar o óbvio, Tenha cuidado com dívidas em condições macroeconômicas turbulentas, principalmente quando o Federal Reserve segue aumentando juros, fecha aspas. Bom, para o homem mais rico do mundo, ou até então o homem mais rico do mundo, o cenário não está nada bom. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Redmi está muito próxima de anunciar novos smartphones da sua linha intermediária, a Redmi Note. A empresa já marcou data para a apresentação dos modelos da série Redmi Note 12 fora da China no começo do ano que vem. Entre eles deve aparecer o suposto Redmi Note 12 Pro 4G, visto em uma certificação recente. O smartphone foi encontrado em certificação do NBTC, órgão regulamentador tailandês. No caso, com um único número de modelo, dois nomes já foram vistos, com o dispositivo podendo se chamar Redmi Note 11 Pro 2023 ou Redmi Note 12 Pro 4G. Isso pode parecer estranho em um primeiro momento, mas é importante notar que é costumeiro para a marca rebatizar os seus dispositivos para diferentes mercados. Apesar desses dados, infelizmente, ainda não existe uma previsão de lançamento para o novo smartphone. O Microsoft Designer começou a expandir a sua versão de testes para o Brasil e outros países. O programa estava disponível desde outubro para cadastrados em uma lista de espera. Contudo, somente moradores dos Estados Unidos eram contemplados. Agora mais pessoas vão poder testar o software da gigante de Redmond que mistura ferramentas de edição do Canva com recursos de geração de imagens por uma inteligência artificial estilo Dolly. A competição agora deve ser acirrada com a Adobe e com a Canva, ambas com suas soluções voltadas para edição e design de mídias. A inteligência artificial de criação de imagens com base em descrições ainda está bem crua se comparada a concorrentes. Ela funciona de maneira costumeira ao que as pessoas já viram por aí. Você tem um campo para escrever que deseja ver como resultado. Quanto mais precisa for a descrição, melhor será a imagem apresentada. E se você escrever em inglês, ela sai ainda melhor, mas ainda assim deixa a desejar nos resultados. Até o momento, o programa é acessível apenas via navegador por PCs e Macs conectados à internet. A empresa promete uma versão mobile futuramente, mas ainda não tem data de lançamento. A Tesla anunciou que os carros Model S e Model X agora podem ser compatíveis com o Steam em suas respectivas centrais multimídias. Na mais recente atualização, tanto o sedã quanto o SUV, desde que sejam modelos mais recentes, podem rodar games da biblioteca do Steam do motorista diretamente na central multimídia dos veículos. Segundo a montadora, as versões dos jogos que podem ser aproveitados no carro são aquelas compatíveis com o Steam Deck o PC game portátil da Valve. No caso desse aparelho, o jogo precisa rodar no mínimo 30 fps e resolução máxima adaptada à tela de 7 polegadas de 1280x800. Para jogar, os usuários poderão parear controle sem fio por meio da conexão Bluetooth ou, se preferirem, usar mouses e teclados como se estivessem em seus PCs. Segundo o Steam, são mais de 6 mil jogos habilitados para funcionarem no Steam Deck. Logo, tanto o Tesla Model S quanto o X virarão videogames ambulantes. O filme que prometeu mudar a escala de forças dentro do universo da DC e apenas deu início à a administrativa do universo de heróis da Warner Bros., finalmente chegou ao streaming. Estamos falando de Adão Negro, que estreou no HBO Max nesta sexta-feira, dia 16, pouco menos de dois meses depois do lançamento nos cinemas. Embora seja a grande estreia de Dwayne Johnson no The Rock como um personagem de quadrinhos depois de anos de espera, a grande marca do filme para DC está mesmo na confusão, reviravoltas e reformulações que vieram aí na sequência. Foi a partir desse filme que indas e vindas da Warner começaram de fato. Bom, a boa notícia é que assinantes do catálogo do HBO Max agora podem assistir ao filme antes exclusivo nos cinemas. Então pega a pipoca e vai assistir Adão Negro aí na sua casa. A Microsoft deve ressuscitar o Skype com recursos inéditos, como tradução simultânea por voz e uma necessária modernização visual. O serviço que revolucionou as chamadas via internet nos anos 2000 deve voltar com um aplicativo de bate-papo mais informal para se distanciar da pegada corporativa do Microsoft Teams. O resultado da renovação... É um design que mescla o estilo do WhatsApp com alguns toques do Teams e do Meets. Espere ter algum layout bem mais clean ali, com guias separadas por funcionalidades e suporte ao modo escuro. Os desenvolvedores garantem uma ferramenta de tradução em tempo real para facilitar a realização de chamadas em qualquer idioma. E o aplicativo vai detectar automaticamente a língua falada e começar a fazer uma transcrição de áudio para texto. A promessa é entregar também uma tradução de áudio no seu idioma, graças ao recurso Real Time Translation. Sabe aquelas traduções simultâneas que a gente vê, por exemplo, em eventos do Oscar? Deve ser algo muito parecido, porém suando de modo similar à sua voz, graças a uma inteligência artificial que vai fazer esse trabalho. Quem já usa o Skype desde o passado pode utilizar a mesma conta para fazer login e manter os contatos. Por enquanto. A Microsoft não revelou a data de lançamento oficial do retorno do Skype. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, portanto amanhã a gente tem o nosso Vale o Play. E de segunda-feira... O Porta 101 chega com um assunto importante no universo da tecnologia sempre. Os episódios chegam de manhã às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. e o programa também contou com a reportagem de Gustavo de Liminácio, Alveni Lisboa, Felipe Ribeiro e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem vale o play nesse feed. Te espero por lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.